0: Välkommen till Remma-podden om RA, som idag handlar om att skaffa barn. De allra flesta med RA kan ha en helt vanlig graviditet och förlossning, och många går till och med bättre under graviditeten. Det som är viktigt att veta är att man behöver planera vissa saker innan man blir gravid, framförallt vad gäller medicinerna. Den vanligaste medicinen, metotrexat, måste till exempel avslutas tre månader innan man planerar graviditeten, och det gäller både som man och kvinna. Men hur är det med andra mediciner, och hur är det med amning? Detta och mycket mer pratar vi idag med Lena Karlberg om, som är reumatolog på sagenska och som arbetar i vårt mamma-barn-team. Vi som gör podden heter Martin Jolsson, Jonas Mårtensson och Marie Stockfält. Välkommen till podden om att skaffa barn. Om man har RA och vill skaffa barn, vad är viktigt att tänka på inför det?
1: Det viktigaste tycker jag är att man tidigt börjar prata med sin reumatolog, både om man är man och om man är kvinna. Därför att vissa av våra läkemedel behöver anpassas till, en, till att skaffa barn.
0: Okej, och hur lång tid innan ungefär ska man ta upp det med sin reumatolog?
1: Eh, gärna ett helt år i förväg. För vissa av våra läkemedel vill vi undvika att ge eh, kommande året innan graviditeten.
0: Och det finns ju väldigt många olika mediciner på reumatologen. Är det någon som du särskilt vill lyfta fram där?
1: Ja, en av våra allra vanligaste mediciner är ju metotrexat. Och när det gäller metotrexat så ska vi dels tänka på för kvinnor och män att behandlingen ska avslutas tre månader innan man försöker skaffa barn. Och för kvinnor ska vi dessutom tänka på att det behövs extra tillskott av folsyra. Mer än den vanliga rekommendationen för gravida kvinnor. Och det påbörjas då när man avslutar metotrexatbehandlingen.
0: Om man som RA-patient har svårt att få barn, är det något särskilt man ska tänka på då?
1: Det finns ju ett par saker som man kan tänka på när det gäller medicin. Och när det gäller de receptfria läkemedlen så är den här gruppen som vi kallar NSAID, det kan vara till exempel ipren eller ibumetin eller naproxen, har man sett kan påverka både Ägglossning och implantation av ägg. Så om det är svårt för paret att bli gravid och det är kvinnan som är rörd, då kan hon försöka låta bli de här läkemedlen under en period och se om det går bättre. Och Man har även sett för män när det gäller NSAID att det kan vara en fördel att avstå om man har svårt att bli gravid. Och för männen finns det också en av våra antimatiska mediciner som eh, minskar antalet spermier. Det är inte så att det blir fel på dem på något vis. Men om man har svårt att bli gravid i paret så kan man göra uppehåll med den medicinen som heter sallatsopyrin.
0: Om man ändå har svårt att skaffa barn eller bli gravid, är det något särskilt man ska tänka på då?
1: Ja, men om man är det vi kallar för ofrivilligt barnlös och har varit det under ett års tid så finns det ju möjlighet att söka hjälp i sjukvården. Och då kan man läsa på 1177 om hur detta fungerar.
0: Och det här med graviditeten och förlossningen kan man då ha en vanlig graviditet och förlossning om man har RA generellt?
1: De allra flesta kvinnorna har både en vanlig graviditet och en vanlig förlossning. Det finns en grupp där, man, där vi försöker tänka i förväg och det är kvinnor som har haft ledgångsrematism ända sedan barnaåren och har haft en sjukdom som har påverkat skelettet, då är det så att om man har fått höftprotes eller om man har fått en påverkad rörlighet i sin nacke så bör man prata kring sin förlossning redan i förväg och planera den för då kan det vara så att man behöver göra ett kejsarsnitt istället.
0: Och hur brukar man som kvinna må under graviditeten?
1: Många av kvinnor mår bra. Vi brukar säga att ungefär hälften mår bättre under graviditeten än de gjorde tidigare. Och en fjärdedel är helt lågaktiva i sin sjukdom under graviditeten. Chansen för det här ökar om man är lågaktiv när graviditeten startar. Sen är det viktigt att känna till att efter förlossningen så är det ungefär hälften av kvinnorna som de kommande 68 veckorna får en försämring i sin dramatiska sjukdom, ett skov. Och det kan vara bra att tänka på det redan innan och ha någon liten preliminär plan för vad man gör i så fall.
0: Med lågaktiv menas här alltså att sjukdomen inte är aktiv. Sammanfattningsvis kan alltså det allra flesta ha en helt vanlig graviditet och förlossning och majoriteten mår till och med bättre under graviditeten. Prata gärna med din dramatolog i god tid innan planerad graviditet och även hur man skulle göra om sjukdomen skulle försämras efter förlossningen. Men amningen, hur är det med den?
1: Ja, även när det gäller amning tycker jag att man ska prata i god tid med sin läkare det är inte riktigt samma mediciner som är lämpliga under graviditet, som är lämpliga under amning. Och generellt kan vi säga när det gäller sådana här kortverkande, inflammationsdämpande läkemedel att vi inom reumatologin tycker att man kan använda när man verkligen behöver i låga doser de kortverkande varianterna. Och att om möjligt att man tar det direkt efter amning för att påverka barnet så lite som möjligt.
0: Och vilken typ av kortverkande är det?
1: Då tänker jag att man i första hand använder ibuprofen eller naproxen.
0: Och rent praktiskt kring namningen, finns det något särskilt man ska tänka på där?
1: Man kan göra så att man pratar med en arbetsterapeut och det gäller både... Sitt ställning, vid amning, vilka hjälpmedel det finns. Och så ska man tänka på att arbetsterapeuten är en stor resurs när det gäller att diskutera lyft- och bärteknik när man har speciella behov och också vad det finns för hjälpmedel att använda. Och Många kvinnor undrar också hur man kan göra med träning under graviditeten och efter förlossningen. och Där har vi våra fysioterapeuter som är till mycket hjälp
0: bra, men då tackar vi dig så mycket för det, Lena.
1: Mm, tack själv.
0: Det var dagens avsnitt. Tack för att du har lyssnat. och du frågor eller funderingar, hör gärna av dig till